0: De Nieuwe
1: contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Nou, het is zover. Daar zitten we dan,
0: Hans. Ja. Zal ik vertellen wat er aan de hand is? Waarom we even weg waren? Ja, doe het maar. Ik heb uh, heb een nieuwe heup. Dat is allemaal prima. Maar daar bleek ineens een bacterie op te wonen. En dat was niet fijn. Is niet fijn. Oké. Die die hebben ze opengemaakt. Ik zal verder niet zeggen hoe en wat. En uh, schoongemaakt heet dat dan. Schoongespoeld. Dat voelt al heel gek als ze dat zeggen. En nu moet ik drie maanden penicilline slikken. In de hoop dat die bacterie wegblijft. Als dat niet het geval is, moet ik daarna weer, weer een nieuwe heup. Dus in de zin van, dan moet ik nieuwe heup vervangen door een nog nieuwere heup. En als dat niet lukt, dan, uh, dan uh, krijg ik gewoon geen heup. En dan loop ik de rest van mijn leven als een soort uh, zwabberende... Nou ja, dat zien we dan allemaal nog wel. Maar drie maanden wachten dus. Ik zou zeggen, dat is wat het is. Ik kan nu
1: hoe hoe het lot van de uh, de Nederlandse literatuur, of althans van een podcast, uh, verknoopt kan raken met het lot van een heup.
0: En een bacterie, dat is is wel weer toepasselijk natuurlijk. Ja, op zich.
1: Toch? Dus, dus kunnen, we iets meer, kunnen we iets meer doen dan duimen? Of heb je misschien nog andere verzoeken? Dat, 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 duimen dat, dat... en
0: iedereen ja, 10.000 euro overmaken. Dat is ook...
1: Een beetje doneren. Dus helpt Een beetje, ook
0: en, en, en kaarsjes opsteken en meeleven. Dat is allemaal prima. Ja. Ja.
1: Want even voor de duidelijkheid. We hebben natuurlijk wel heel wat blijken van mee. Via de socials hebben we hier en daar... Uh, ...hartverwarmende blijken van medeleven toegestuurd gekregen. Waarvoor dank neem ik aan?
0: Ja, zeker. Dat stel ik echt zeer op prijs. Ik kan niet anders zeggen.
1: Goed, dan hebben wij de opdracht. Dat gaan we voortaan altijd doen. Aan het begin van de podcast gaan we even uh, doornemen... Uh, welke boeken we gaan bespreken. Um, we gaan uh, dit keer in de 97e... bij de herstart van de Nieuwe Contebas Podcast... gaan wij bespreken... Uh, de debuutroman van Kirian Esser... geboren in 1992... Dans, Panfilo, Dans. Uh, en we gaan bespreken... Um, de, met de... Prix de l'Académie Française onderscheiden roman... De Kremlin fluisteraar, dat is een boek wat al even uit is, maar uh, in, in verband met de Oekraïne-oorlog uh, absoluut uh, actueel blijft. Van de Italiaanse schrijver, uh, ook volgens mij debuterend, uh, weet ik niet zeker, Giuliano da Empoli.
0: Ja, als romancier debuterend. Hij heeft al heel veel ja. boeken geschreven en het is in het Frans geschreven. Het is een Italiaan die ook in het Frans schrijft.
1: Een internationaal typje, hè? En, en, en Ik wil beginnen, want dat, dat, ik heb altijd heel veel onderwerpjes in de koelkast staan... om te bespreken in de intro, maar de, 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 soms vliegt er uh, één uur voor de uitzending. Dat vind ik het allerleukste. Vliegt er iets binnen, de, ja, dat moeten we gelijk bespreken... je weet uh, tegenwoordig werk ik niet meer voor dat ene opinieblad waar ik vroeger voor werkte Uh, ik werk voor een ander opinieblad namelijk genaamd HP de tijd en ik had net de hoofdredacteur aan de lijn er komt een zomernummer aan en uh, de vraag tussen of, of de kwestie was wie zou ik voor het zomernummer eens kunnen gaan interviewen? En toen zei uh, de hoofdredacteur... en ik citeer nu bijna letterlijk... en ik dacht, dit moet ik meenemen in de podcast... alsjeblieft Hans, geen literaire schrijvers meer... want er is echt niemand geïnteresseerd... Uh, bijna niemand meer echt geïnteresseerd... in wat schrijvers denken.
0: Ja, dat komt ook een klein beetje door de keuze... die het schrij- de, de blad wat jij, uh, waar jij voor schrijft... HP De Tijd... Ja. die laat elke maand en elke week online... Uh, types als Ilja, Pfeiffer en Arthur uh, van Amerongen aan het woord. Dus de mm-hmm. keuze van het soort literaire schrijvers dat aan bod komt. Uh, en, en ook uh, Nick Muller, wat ik een aardige jongen vind, uh, maar die een beetje de literatuur doet uh, voor het blad. Ja. Die, die uh, leest alleen maar kinderboeken en uh, onleesbare klassieken. Ja. Dus die weet niet wat helemaal... weten... ja, Nee, nee, nee. Jij vraagt mij wat ik van zo'n opmerking vind. Ik vind dat een uitermate domme en uh, on. Uh, onproductieve opmerking van
1: Tom ja, want die mogen denk, we wel even doen okay, dan. Ja. ja, maar goed, dan hebben we gelijk. Dat is niet erg, dat is goed voor de podcast. Maar ik denk gewoon dat uh, de hoofdredacteur in kwestie gewoon naar de statistieken kijkt. <laughs> en dat hij ziet dat als er een, uh, uh, dat als er een uh, een literaire schrijver, uh, wat vroeger natuurlijk, misschien wel heel erg de, bij de tijd was, uh, dat dat gewoon niet meer scoort. Uh. Ja,
0: maar waarom scoort het niet? 25 keer hetzelfde, 500 keer hetzelfde verhaal van twee uh, oude schrijvers, althans één oude en één iets minder oude, uh, 500 keer uh, uh, flauwe reactionaire praat. Hans, het gaat ook om, het is niet de vraag, wat is, wat is de vraag? Wat wil de lezer? Nee, de vraag is, ik ga iets aanbieden en daarmee daar zoek ik lezers bij. Dat is een ja, slecht. Okay. In, Kellen... jou,
1: in jouw universum werkt het slecht. Ja, in.
0: nee, dat is flauw hand. Dat werkt in alle universa zo. Uh, als sommige boeken niet worden uitgegeven, zal er ook nooit een publiek voor gevonden worden. Ja. Je kunt niet alsmaar terugvallen op oude waarden. Dit is, dit is, vind ik, precies waarom sommige bladen het verdienen om te verdwijnen. En het spijt me als je daar dan een maandelijkse klus mee kwijtraakt. Maar dit is, <laughs> dit is niet correct wat hij zegt, die Kellerhuis. Dit is gewoon niet goed. Dit, dit ja. deugt niet. Dit. dit dit druist echt in tegen alles waarom uh, okay. uh, nee, iemand redacteur ja, kan zijn van een blad. Dit is ja, geen dacht... slecht weg met Tom Kellerhuis bij HP De Tijd. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Nou
0: ja, je, ja, nou ja, wat... je vraagt heel het aan wat, mij. Je, ja, heel wat
1: op... ja. je hebt helemaal opgekrompt in die paar weken. Ik krijg, ik krijg ik elke dag. Dacht, ik dacht dat die heupje een beetje uitgeput had, maar. Nee joh, ik
0: erger me kapot, man. Je hebt toch ook de, stuk, <laughs> de stukken gelezen die ik schreef over Eus en zo. Dus ik ben. Uh, ben uh, de ergernis is nog niet kapot, zeg maar. De heup is kapot, niet de ergernis.
1: Ja, nee, ik dacht dat we het namelijk over eens waren. deel staat de hele podcast volgens mij ook in dat teken. Maar goed, misschien uh, <laughs> sla jij hier nu een nieuwe weg in. Dat we met een soort endgame weliswaar uh, uh, bezig zijn en, en uh, uh, nou ja daar is dit wat mij betreft een soort bevestiging uh, van. Maar ja maar goed, kijk
0: ik... kijk naar de elke maand jij krijgt het elke maand naar de papieren krant van de HP de tijd. Daar staat elke maand een flauw stuk van Arthur in. Daar staat elke maand een flauw stuk van Ilje in. Er staan uh, ik vind jouw stukken wel leuk. Daar gaat het niet om. Maar er uh, staan wat literatuur betreft staat er niks nieuws of vernieuwends in. Dat je
1: je dit al heel lang wilde zeggen, dat mijn vraag dit een aanleiding was om dit nu kwijt te ruiken. Nee, dat
0: is helemaal niet waar, want ik ik had er van tevoren helemaal niet over nagedacht. Maar maar dit soort soort bladen die denken dat zij, uh, als zij een keuze maken voor literatuur, dat dat de de literatuur is. En als die niet wordt bekeken, je kunt toch oneindig veel jonge schrijvers die debuteren en die bezig zijn... En waarom zouden die niet een keer, en als het dan slecht bekeken wordt, waarom dan die jonge schrijvers niet? Waarom dan nog een keer weer
1: hetzelfde geleuter? Oké. Okay. Ja. Het uh, <laughs> lijkt me onverstandig om hier nog meer over te gaan delibereren. Nou, ik vind het een en, heel uh, interessant, jij, interessant iets, onderwerp mij hoor. Wat over.
0: Oh, oh, oh. Nou, ik vind het een interessant onderwerp. Want ik zou daar wel eens uh, met, uh, met uh, de genoemde uh, kok slash hoofdredacteur uh, over van gedachten willen wisselen. Maar
1: is het niet zo, oh, oké, okay, als jij, als jij, ik, ik, wil, ik wil daar best af doen, Maar is het ook niet zo dat, de, dus, uh, als ik, uh, als, uh, daar hebben we het volgens mij eerder over gehad, dat als je een schrijver tegenwoordig uh, uh, interviewt, dat is een dienstverlener geworden. Dat is niet iemand meer die je met een wereldbeeld confronteert of met, met een schokkende gedachte. Nee, dat is iemand, <lacht> daarom is, er, nee, is niemand dat meer. Het uh, om om, dus, zijn dienstverleners geworden. Uh, Hal-
0: ik heb een ontzettend sluitend wereldbeeld, maar ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatste keer door HP de tijd ben geïnterviewd. je gaat nu op die plek
1: in Ik ben geen dienstverlener. Ik ga het nu halen richting één tijdschrift. Ik ben geen dienstverlener.
0: Nee, oké, okay, dan nemen we ze allemaal samen. Uh, ik ben geen dienstverlener en er zijn er meer. Er zijn zoveel auteurs nog die, 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 die nog iets te zeggen hebben, maar zoek ze dan uit, weet je wel.
1: Nou zoals, op wie zou je moeten? Wie gaat mij. Als jij mij hier concreet van een probleem af kan helpen, graag. Dus als jij zegt, nou Hans, ga nou eens die interview. Dan ga je nog eens uh, van op je hoofd zijn. Of dan gaat je weer op beeld, is nog eens van kantelen. Ik hou me aanbevolen.
0: Ja, en dat gaan we nu niet doen, want dan is nee, het al gezegd. Maar, maar,
1: ik denk niet dat je zo snel een naam kan produceren. Maar, maar.
0: Nee, omdat jij heel snel zult zeggen: niet bekend genoeg, niet uh, interessant genoeg. Dat mm-hmm. zijn, dat, dat zijn jouw. Uh, uh, dat zijn jouw uh, streepjes op de balk, maar dat is oh, niet ja, interessant. Dus, dat kan, niet bekend dus niet genoeg. Het is het enige streepje, maar dat, dat kan
1: uh, speelt een. Maak
0: hem maak ja. hem bekend dan. Kijk om je heen. Kijk wat je leest. Zie die is interessant. Nou, daar ja, ga ik. Goed, heen. Is hij niet bekend? Uit, ik, ik draag, ik draag
1: uit. je uit. Uh, uh, laat nee, wat dat, namen noemen zou dat, betekenen laat dat het dat... criterium dan geen rol spelen en produceer dan een naam van mij. Nee, nee, bent. nee.
0: Wat, namen bete- dat zou betekenen dat ik ga bepalen nu ineens zonder dat ik me erop voorbereid heb die auteur moeten we doen. Nee. Kijk goed om je heen. Uh, uh, hè? Dat zijn, het zijn over het algemeen luie redacteuren die dat uh, uh, bekijken. Kijk, laat ik, als uh, Thomas de Veen heeft uh, Annette Daanje ontdekt, en is daar nu nog van aan het bijkomen. Dat is een voorbeeld. Dat fluit, dat hebben we al vaker genoemd. Maar er zitten alleen maar luie fluiten bij, bij al die ja. bladen. Hup, aan het werk, jongens. Okay. Ik hoef geen naam te noemen. Zij moeten achter die mensen aan. Mm, Oké. Okay.
1: Um, Babs Gons, daar wilde jij iets over zeggen. Babs Gons uh, heeft een bepaalde functie. Ik zeg het nu even heel, uh, heel vaag. Maar die Babs, heeft een
0: bepaalde... Babs Gons is Dichter Des Vaderlands geworden. Begin uh, januari zou er een nieuwe Dichter Des Vaderlands komen. Hè? Maar toen bleek ineens dat degene die ze hadden uitgekozen niet kon. Die kon niet, die was op vakantie. Die... Nee, die was om bepaalde redenen kon die niet. Maar dat werd niet gezegd om welke redenen. En wie was dat? Of je nou, dan beetje... heb ik wel geprobeerd om daarachter te komen. Maar ik moet zeggen dat de kluizen nog redelijk gesloten zijn. Ik heb het vermoeden dat het Esther Jansma is, die ook door ziekte getroffen is, plotseling. Oh, okay. ja, 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 ja. Maar dat is een vermoeden, dus dat weet ik niet zeker. Uh, toen zijn ze dus blijkbaar twee maanden in retraite gegaan, Hans. En toen hebben ze de enige dichter die bij elk festival of wordt geprogrammeerd of in een jury zit. Hebben ze, uiteindelijk zijn ze daarbij uitgekomen en dat is Bab Schons. Ik weet niet of je Bab Schons kent. Ja, ik,
1: ik, ken hem, ik, ken hem, ik heb haar wel zien optreden. Ja. Bab
0: Schons is iemand van de Spoken Words van, uh, van Oudsher. Dat is, zeg maar, als je geen poëzie kunt maken, dan maak je een soort uh, fluiden van teksten. En die gooi je dan om je heen. Dat noem je dan spoken word. En dat lijkt dan net poëzie, maar dat is het niet. En Bab Schons is werkelijk altijd overal bij. En kan eigenlijk, ik heb eigenlijk nog nooit precies ontdekt wat ze kan.
1: Ze ze was eigenlijk al al dicht in des Svanelands. Alleen is het nu officieel geworden. Zoiets. Ik zal één
0: gedicht, de uitgeverij Atlas Contact, heeft haar bundel uitgegeven. Ja. want ze wilde eerst heel lang niet op papier wat ook heel verstandig ja. was, want toen het eenmaal op papier stond werd je er ook niet blijer van en toen is er. De, uh, de uitgeverij is heel trots, ze heeft uh, een berichtje uh, online gezet met een gedicht van haar erbij, zal ik dat eens eventjes uh... ja, doe dat maar precies goed heet dat gedicht soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen je vuist naar de hemel heffen de tranen laten komen en zeggen het is zeker omdat ik zwart, wit vrouw, dik, dun te groot, te klein, te lief, onaardig Omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, arm, trots en confronterend ben. Daarom zeker. En dat de aarde je dan, met haar zachte handen, heel voorzichtig omhoog duwt. Je op de wang kust en fluistert. Het is omdat je zo ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig, gewoon, genoeg mens. Net zo mens als alle andere mensen. Precies goed. En dat, dames en heren, is dan de komende twee jaar het niveau waarop wij in belangrijke kwesties worden toegesproken. Nou, ik zou zeggen, Toon Hermans maakte er nog een rijmpje bij. Hè? Dan had je nog een rijmpje erbij. Maar dit, is, dit, dit soort ulevellen en tereltjesgeneuzel, dat is nu de komende jaren het niveau, Hans. Het, na Lieke Marsman, die toch wel echt kon schrijven, kan schrijven... Uh, eh, krijgen we dit? Dit wordt nu twee jaar het niveau het is okay, werkelijk durf, Ik durf er
1: eigenlijk niets meer over te zeggen. Want, uh, 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 Jij vond uh, het wel
0: heel mooi. Jij moest een beetje een traatje wegpinken, of niet? Uh, <laughs> ik zag je wel een beetje
1: slikken. Ja, oké. Okay. Uh, tot zover. Uh, wat ik zeker nog met je wil bespreken, ik weet niet hoeveel tijd we van, van, van Erik nog krijgen, want uh, het moet allemaal. Maar aan, aan de andere kant, mensen hebben ons gemist, dus het mag misschien ook wel een klein ja, beetje. Ja,
0: we, be- we mogen nu al een extra lange uitzending. Mogen,
1: mogen. Is dat, uh, uh, dat kan ik al. Uh, dat Joost de Vries uh, heeft de Frans Kellendomprijs. prijs. Ik, ik wist ook niet, ik wist niet eens dat, dat, dat er een Frans Calendon prijs was, maar die, die blijkt er dus. Dus trouwens dus wel opmerken, het is een, volgens mij een driejaarlijkse prijs. Dus je hebt uh, jaren, uh, jaarlijkse, tweejaarlijkse en ook driejaarlijkse prijzen. Uh, en, en dit is dus een driejaarlijks prijs, maar uh, ik las dus het parool en in de parool stond, en dat was volgens mij uit het Chirri-rapport overgenomen, dat de reden dat, uh, uh, fra- uh, sorry, dat uh, Joost de Vries, een uh, man die dus nog wel voor de Groene schrijft, uh, ja. in tegenstelling tot mijzelf, uh, <coughs> dat hij die prijs gekregen heeft. En nu komt het omdat hij schippert, uh, onweerstaan, maar waarschijnlijk schippert tussen de mogelijkheid tot engagement en het terugkerende verlangen ernaar. Ja, ik ik ken
0: uh, nog Joost de Vries persoonlijk, nog zijn werk, dus ik ben... uh ik, ben, ja, dus ik vind Joost de Vries meer jouw afdeling. Ik heb nu maar, al twee maar, maar, nee, keer z'n okay, vertier. Dat, zeg maar, maar,
1: maar. Het gaat mij in eerste instantie helemaal niet om Joost de Vries. Het, het, het gaat mij om het woord schipperen. is Dat je, de, dat je dus een prijs wint omdat je schippert, ja. tussen de mogelijkheid tot engagement en het terugkerende verlangen ernaar.
0: Ja, dat is wel iets wat het werk van Kellendonk heel erg uh, uh, kenmerkt. Hè? Die had dat okay. al met het katholicisme. Die verlangde erg ernaar om katholiek te zijn. Maar ja, uh, die wist niet zo goed hoe die in God moest geloven. Dus die kwam toen uit op, op die beroemde zin van hem. Er is een leegte in mij waar God precies in past. Dat was wel mooi uh-huh. gezegd. Dat is prachtig ja. gezegd natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, maar ik, ik kan dat niet relateren aan, aan het oeuvre of aan de
1: persoon van nee, de oeuvre. Okay. Uh, nee, maar w- wat vind je van het woord schipperen? Want ik, ik dacht bij mezelf, nou, okay. alle mensen die niet zijn genomineerd of, 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 of überhaupt niet in aanmerking zijn gekomen voor de Frans Kellendorp prijs, die hebben dus niet genoeg geschipperd. Uh, t- tussen ja. mogelijkheid tot engagement... en terugkerende verlangen ernaar. En ja, toen dacht maar, ik, nou, maar, misschien ik, moet je dan heel erg blij zijn... dat je niet voor die, <laughs> je niet voor die prijzen dat bent. Uh, dat sowieso. De ik,
0: denk, nou, ik denk dat dat sowieso wel iets is wat je blij moet zijn... als je daar niet voor gevraagd. Of, uh, je hebt namelijk een Kellendonk-lezing, elk jaar is dat. Dat heeft uh-huh. Jozef Ries ook al gedaan. Dat heb ik al even nagekeken. Oh, en, okay. en je hebt een Kellendonk-prijs om de drie jaar. En ik heb gezien, dat is hier in Nijmegen wordt dat gedaan... Dus ik vermoed dat, uh, dat uh, uh, ik, vermoed, ik zeg hier echt bij, ik vermoed dat het een soort netwerkprijs is. Het is, dus, het is dus net als alle prijzen. Mm. Die, uh, die, uh, je hebt uh, hele grote prijzen met juries, die kun je niet, niet echt manipuleren. Maar die kleinere prijzen, daar valt wel eens hier en daar uh, wat te halen. En we zijn hier op de Radboud Universiteit in Nijmegen natuurlijk ook nog wel een beetje katholiek. Hè? Dus de, het, het, een beetje Rooms gegluip
1: zal uh, er zeker niet... Uh, uh,
0: Onbekend okay. aan zijn, dus ik verwacht dat ja. dat, dat gewoon, uh, ja, nou ja, verwacht er niet veel van.
1: Dan moeten we het natuurlijk nog even hebben, tenminste, ik vind dat we het daar nog even moeten hebben. We hebben, we hebben eigenlijk een beetje, uh, mede naar aanleiding van aflevering 95, een beetje Wellebecke-plicht. Uh, moeten we het uh, nog even hebben over ja, die, die rare uh, affaire uh, met Michel Welleback, waar de kranten in ieder geval al of niet terecht uh, van vol staan, uh,
0: ja, ik, ik lees het allemaal, Hans. En ik heb het uh, met, met enige gretigheid. Want schandaal is mij, uh, hè, vind ik ook lekker natuurlijk. Maar ik begrijp het niet helemaal. Heb jij, niet, heb jij een idee wat hier precies ja, ik, een loos is? Ik moet eerlijk
1: bekennen ik, ik, dat, dat ik, uh, uh, net als jij, uh, uh, met enige gretigheid uh, het allemaal volg. Uh, maar dat, dat, uh, dat ik het steeds, hoe meer ik erover lees, hoe minder ik ervan begrijp. Dus val ik even terug. En dat is dan misschien mijn voordeel ten opzichte van veel andere mensen die uh, de, dit nieuws consumeren. Ik heb... Uh, in een ver verleden inmiddels uh, heb ik 2,5 uur in de na- onmiddellijke nabijheid van Michel Bollebec verkeerd. Uh, ik interviewde hem toen nog, maar er was ook nog een uh, periode in die 2,5 uur dat ik hem niet interviewde. Toen heb ik hem, zullen we zeggen, privé meegemaakt, nog los in zijn hoedanigheid van schrijver, die een interview moest afgeven. En toen viel het me enorm op dat, dat uh, hij krijgt opdrachten. Michel Bollebec is in het echte leven... Uh, iemand die ja, uh, yeah, uh, uh, ik weet heel ik weet nog heel goed dat hij een telefoontje kreeg. Uh, de mobiele telefoon was toen, was toen nog een stuk jonger, maar hij kreeg een opdracht van zijn van zijn uitgever om, uh, om kwart over drie uh, op die en die plek te zijn want dan kon hij in die en die taxi stappen <lacht> en dan kon hij waarschijnlijk om half vier daaraan en hij kreeg volgens mij ook van zijn toenmalige geliefde die, die, die elders in het hotel verkeerde kreeg hij ook een paar keer een opdracht dus, dus ik, had, ik, ik, ik was eigenlijk toen heel erg verbaasd over het feit dat, dat dit een schrijver zonder een ego leek te zijn of die zich eigenlijk schaamteloos liet besturen als een kind van twee ja. <lacht> om daar of daar, daar of daar heen te gaan en als ik daaraan aan dat beeld, ja, dan, dan valt misschien zo'n film uh, uh, ook een beetje op zijn plek. In de zin van, het ja. Ja, zijn andere hij dacht be- Misschien hij wel een lollig idee, dacht hij misschien ja, wel hij, zo, ik, ja. ja, Precies, ik denk gewoon, hij kreeg een soort voorstel. En hij dacht uh, van nou, misschien best een leuk idee. Uh, en leuk meisje
0: ook om te zien, hè? Die, 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 die vrouw die daarin speelt, dat is niet. Nou, ja, en, steeds, en, het heel interessant is natuurlijk ook de rol van zijn vrouw uh, hierin. Ja, maar die, die vindt het volgens mij niet erg als die buiten de deur neukt, als ik de artikelen goed heb gelezen. Mm-hmm. Maar op film is net één brugje te ver. Dat kan ik me trouwens ook wel weer voorstellen. Eerlijk, nee. dat, dat je zegt: "Nou, Michel, ja. hè, moeten we dat allemaal zien? Dat is nog ja. maar een vraag." Het,
1: het, het, het enige is wel zo dat ik dat wat ik een beetje atypisch vind aan dit geval is dat. Hij beroept zich op een reputatie, dat vond ik wel, dat vond ik een beetje onthutsend. Hij beroept zich op een reputatie. <laughs> Zijn die, goede naam. Die, die door deze film, zeg maar, beschaamd wordt. Ja. En ik dacht nou, volgens mij was het porté ook van het interview destijds. Is dat, dat, ja, je, hoe, hoe lager je reputatie is, hoe, hoe, hoe beter het
0: is, je, is. ja. ja hij is hoe misschien beter toch,
1: het is, dus, dus,
0: dus misschien dat is snap je, ik niet, toch een beetje een burgerlul geworden. Het doet me ook denken aan die film De Ontvoering van Michel Wellebeck, Dat was ook een jaar of, ja, hoe lang is dat geleden? Nou, toch al vijf, zes, ja. zeven jaar geleden al. Ja. Dat ging over die tijd dat hij kwijt is geweest.
1: Hij is een tijdje, helemaal k- twee,
0: drie weken helemaal weg. Maar
1: Helene van Rooyen maakte zich daar. Die, die ontdekte dat volgens mij toen als ja. eerste. Ja.
0: ja, die ontdekte Rob Oudkerk en Michel Wellebeck. Dat zegt, zegt ook weer iets over Helene van Rooyen. Maar goed, maar die uh, had. Uh, en die, toen was in die film, is hij dan gekidnapt door een soort uh, mensen die op een soort kamp wonen. En daar laat hij zich ook heel passief aan een bed ketenen. Hij zit gewoon met die mensen te eten en te roken. En de afloop laat hij zich weer aan het bed vastketenen. En na twee weken zegt hij: Ik vind het wel wat lang duren dat ik met niemand naar bed ben geweest. Dan wordt er een hoedje gehaald van een paar uh, kampwagens verder. En die moet dan, uh, daar gaat hij ook mee naar bed. In die film, daar zie je niet alles. Maar mm-hmm. daar is hij ook heel passief, wil ik maar zeggen. Daar is hij ook ja. iemand die mee. En misschien heeft hij dat contract getekend zonder zijn vrouw erin te kennen. En heeft die vrouw gezegd: Ja, doei. Hier is dit hier. Ga ah, ja, jij maar lekker procederen. Dit gaan we ja. niet doen. Ik, ik ja. teken hier de contracten. Kan ja, dus, weet je niet. Ja. Ja.
1: <coughs> Nou ja, sowieso to be continued, wat mij ja. betreft. Maar, ik hoop wel uh, dat we het mogen zien, want ik ben nu maar, wel nieuwsgierig. Maar ik denk wel dat als je, uh, als je een. Uh, dat, dat Michel wel een verbazingwekkend toegankelijke. Uh, uh, figuur is dus dus, dus, hij is nou mijn zin is bij uitstek iemand uh, in tegenstelling tot veel andere schrijvers die natuurlijk op hun hoede zijn en bezig zijn uh, met hun reputatie (coughs) is hij dat niet al moet ik uh, al is hij dus nu kennelijk gedwongen door de de omstandigheden nu uh, dat hij zich ook zelf op een reputatie moet beroemen maar
0: goed oké Ja, reputatie, wat een woord, hè? Ik kan me trouwens heel goed voorstellen dat ik met Wellenberg bevriend zou zijn. Jij niet? Leuke man eigenlijk. Ja, 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 zeker. Een paar typen. Nou ja, we gaan het zien. Of niet, natuurlijk. Maar goed. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan om te beginnen bespreken uh, uh, het boek wat al enige tijd uit is... maar wat uh, aan de andere kant ook weer niet dateert... al was het maar omdat we dagelijks uh, via de kranten en via de actualiteit... in die Oekraïne-oorlog blijven zitten... Uh, en daarmee dus ook uh, in feite uh, bij, uh, min of meer gedwongen zijn... bij Vladimir Poetin stil te blijven staan. Uh, het boek De Kremlin-fluisteraar van Giuliano de Empoli... Uh, ...ik heb dat aangereikt, uh, om het even helemaal uh, zuiver uh, te introduceren... ...ik heb dat aanbevolen gekregen door iemand uit mijn uh, kennissenkring... Uh, ...en ik heb dat de hele tijd later uh, niet gelezen... omdat ik zag dat bijvoorbeeld Boris Beresovski, een, ...een van de bekendste, ty- bekende tycoons uit de tijd van Yeltsin ...en later uit de tijd van, uh, van Poetin... Uh, ...dat hij onder zijn eigen naam in dat boek uh, voorkwam... ...en ik had eigenlijk geen zin... In een soort naverteld, uh, uh, reëel naverteld uh, Kremlin-verhaal. Maar op een gegeven moment heb ik me over dat bezwaar heen gezet. En toen ben ik het boek gaan lezen. En toen vond ik het zo goed dat ik het ook aan jou heb aanbevolen, kritje. Ja,
0: oké. Okay. Dan mag je ook eerst nog even vertellen waar het, hoe, het, hoe het precies in elkaar zit. En dan hebben we daarna, gaan we daarna tot de gebruikelijke koud uh, over.
1: Ja. Uh, in het eerste, uh, het boek, boek begint ermee, dat. ik denk dat het de schrijver zelf is. Uh, die, ga, die is onderweg naar een buiten... Uh, een, 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 hoe zeg je dat? Een. Een, een
0: buitenverblijf, een vakantieverblijf. Ja, een buiten, Het is heel
1: ja. goed, heel goed. Ja. Geen datje, maar een buitenverblijf buiten Moskou. Uh, en uh, heel mooi beschrijft hij. Hoe hij uh, die omgeving van, die, uh, van dat buitenverblijf. En hij uh, blijkt dus daar een afspraak te hebben met. Vadim Baranov. En dat blijkt. Uh, um, een alternatieve naam te zijn... voor een reëel bestaande figuur... namelijk uh, Vadim... Uh, uh, Soerkin. Ja, ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet meer uit uh, Nee, nee, nee nou, nou, dan word ik eventjes... nu word ik trouwens want... De Kremlin-fluistera. In het echt mm-hmm. heette die... In het echt heette die... Vladislav Soerkov. En dat is inderdaad een naam... die ik als redelijk... enthousiast Kremlin-watcher... inderdaad ken... Uh, Vladimir Soer, uh, Vladislav sorry, Vladislav Surkov is de man uh, die uh, ja, de, eigenlijk de PR-adviseur van, uh, van Poetin uh, jarenlang is, is geweest. Vanaf
0: het begin, hè? vanaf dat hij nog, een, uh, ja. nog geen premier was zelfs. Of uh, dat hij net ja. premier was, dat kan ook. Ja. Dus echt, die heeft een hele rise van in ja. meegemaakt.
1: Ja, en dan is het belangrijk dat de schrijver van het boek gaat, dus op bezoek bij Vladislav Soerkin, die in het boek uh, dus uh, Baranov, Baranov. Baranov yeah. heet. Yeah. En vervolgens uh, gaat hij met hem in gesprek en is eigenlijk het hele boek: dat vergeet je als je het boek leest, maar. Het hele boek wordt opgedragen. Uh, of is dus een, is een geciteerd verhaal van uh, uh, die Baranoff. Uh, ja, een beetje een zo-
0: ouderwetse 19e-eeuwse truc. Hè? Kwam iemand tegen en die vertelde ja. me toch wat. Zegt nou, nou, moet je eens luisteren wat hij vertelde. En dan komt het hele ja, verhaal en dan dus dat
1: hele verhaal eruit. En, het, en, het, en, en de reden dat je volgens mij vergeet dat het uh, een, een lang uh, verteld verhaal is van uh, die Baranoff. Uh, um, die dus in het echt. Zjoegkoff uh, nou, uh, heet. Uh, is dat het aan de ene kant wel spreektaal is, maar aan de andere kant ook schrijftaal. Maar dat hij dat zo subtiel, dat vind ik dus heel erg goed aan dat boek, uh, dat hij dat zo subtiel weet te verweven, dat je je dus vergeet dat dat hij het uitspreekt, maar het toch niet, maar het toch geloofwaardiger blijft dat hij het uitspreekt op die manier.
0: Dat klopt, dat laatste wat je zegt. Het is volledig... Uh, vanaf het moment dat hij begint te spreken, want de, de weg er naartoe, die niet heel lang is hoor. Je bent maar veertig bladzijden onderweg ja. of hup, daar gaat hij al. Uh, de weg er naartoe is een beetje. Joh, dan denk je, oh, ik word hier een literaire truc ingerommeld. Hè? Dat, is, uh-huh. dat is ook zo. En dan kom je bij die vent en die, die zit in een soort verlaten kasteel ook. Heel mooi allemaal, een beetje ouderwets ja. ingericht. En die begint dan zijn treurige bestaan als, als Kremlin-fluisteraar. Een uh, soort spindokter zouden we hier zeggen. Ja, hè, Zo'n ja. Politiek ja. adviseur, net zoals bij de House of Cards. Heb je ook zo Frank, hè? Die, ja. die vreselijke man. Die verrader ook op het laatst. Maar die, uh, gaat hij gaat zijn hele leven vertellen. Dat is heel mooi gedaan. En dat is ook vaardig gedaan. En je krijgt een soort inzicht ook in... Hoe maak je... Hoe ontwikkelt een dictator zich? Hè? Want Poetin begint als... Ex-hoofd van de Oost-Duitse geheime dienst of zo. En die wordt dan premier. En ze dachten allemaal, ach die Poetin, dat zal allemaal zo vaart niet lopen. Maar Poetin die had, blijkt, achteraf, leren wij uit het boek. Uh Maar hadden we ook al in andere artikelen gezien. Die blijkt een heel uh, welomlijnd idee te hebben gehad. Van ik ga dat hier zus en zo regelen in dit land. Die was niet van plan om na twee jaar weer uh, in de anonimiteit te verdwijnen. Maar die had echt alles wat we nu zien. In de oorlog in de Oekraïne en in de manier waarop die de Sovjet-Unie in... uh, Deelt, dat had hij toen al in zijn hoofd. Hè? Van, ja. Dat ga ik heel, zo... mooi,
1: heel mooi dat je dat zegt, als ik daarop mag inhaken. Uh, uh, want uh, het is, hij heeft dus een, inderdaad, uh, uh, daar vertelt hij ook, hij heeft een hele nauwe relatie met Poetin. Dat kan ja. ook niet anders. Als je iemand spindokter uh, bent, dan moet je toegang hebben. Eén woord genoeg hebben ook. En je moet hem altijd kunnen bereiken, inderdaad. Exact. Ja. exact. Ja. En uh, wat zo grappig is, is dat hij op pagina 105, vind ik, heel mooi beschrijft. Want je krijgt nou nergens in het boek... ...heb je nou het idee dat, die er, uh, dat de hoofdpersoon... ...die spindokter dus, Surkov ...dat hij nou een hele zware job uh, heeft. Eigenlijk gaan, gaan dingen... ...redelijk vanzelf. Je hebt ook niet het idee dat hij zijn hersens moet af... Uh, pijgeren om, om, het gaat eigenlijk om, als er een, een nieuwszender is die opgegeven moet worden, uh, of als dat er gebeurt. een show is die ja. niet helemaal verloopt, dan gaat het allemaal redelijk uh, gaat het allemaal redelijk uh, hij hoeft
0: alleen maar wat mensen te bellen en te zeggen nou, dit gaat niet helemaal lekker en dan, hup, ja, precies. Ik, dan gaat weer iemand ontslagen worden zeg maar. ja, exact
1: <laughs> ja, ja. op pagina 105 uh, en dat vind ik, dat moet ik uh, dat uh, uh, ga ik dus nu even voorlezen ja, pagina 105 uh, wordt het volgens mij heel goed duidelijk waarom het leven van Surkov, la, uh, alias Baranov of vice versa, waarom dat uh, onder Poetin een redelijk uh, te doen bestaan is. En dan uh, zegt hij het volgende. Zoals alle grote politici behoort hij tot het derde type acteur. Het is iemand die zichzelf regisseert, die nooit hoeft te spelen, omdat hij zo omgaat in zijn rol dat de plot van het toneelstuk zijn eigen verhaal is geworden. Iets wat door zijn aders stroomt. Wanneer een regisseur met zo'n fenomeen kan werken, Poetin dus, hoeft hij bijna niets te doen. Het volstaat om de acteur bij te staan en om te voorkomen dat het leven van deze ster bemoeilijkt wordt. Misschien van tijd tot tijd een duwtje geven, heel licht. En zo is die verkiezingscampagne ook verlopen. Theoretisch gesproken had ik er de regisseur van moeten zijn. De strateeg, zoals Boris zei, Boris Jeltsin. Die dacht dat hij die strateeg was. Maar daar was geen sprake van. Poetin had alle touwtjes in de handen. En hij alleen.
0: En dat had hij ook al meteen door. Dat wordt heel mooi beschreven in het boek. Uh, dat, dat is wat die, die, de Empoli uh, uh, echt fantastisch kan. Die kan de, de making of a dictator, dat is echt een mooi hart van het boek. Mag ik daar dan toch wel iets tegenoverstellen nog? Of ja, jij ja, ja, ben... wil
1: ongetwijfeld wel een Maar laten klinken.
0: Ja. Nou, ik vond het in, één, in dat opzicht dacht ik. Uh, het is interessant. Je ziet ook heel erg hoe Poetin toegroeit naar die rol die hij nu heeft. Hè, van de hoeder van het Nationale Erfgoed. Dat hij zegt. We moeten de grenzen van het oude Rijk weer opzoeken. Dat mm-hmm. hele gedweep met de uh, Orthodoxe kerk. Weet je wel, dat, is, dat zit, zit er allemaal al in. Uh, dat heeft hij allemaal zelf bedacht, inderdaad. Uh, En dat dat, 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 hele inkijkje in dat spindokterschap vind ik wel goed, maar het eindigt er dan mee dat die man min of meer uh, uh, een soort spijt krijgt van wat hij gedaan heeft. En dan blijkt ineens dat hij, want er speelt door het hele boek heen ook nog een liefdesverhaal met een vrouw, die hij eerst wel kan krijgen, dan weer niet. En dat is voor hem een soort belichaming van de ideale vrouw.
1: Even misschien wel een pikant detail, zijn, 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 ja. zijn, zijn rivaal in de liefde is Michael Godorkowski, de man die uh, tien, of in ieder geval meer dan tien jaar in de gevangenis heeft gezet. Ja. Ja.
0: ja, die die ook zelf min of meer in de gevangenis laat zetten. dus <laughs> Hij heeft wel een soort wraak, maar dat beschouwt hij dan zogenaamd niet als wraak. Maar hij krijgt die vrouw weer terug, want die vrouw die kiest altijd voor de macht. Dat is een beetje een venijnig loeder is dat in dat boek. Hmm. Maar daar krijgt hij dan een kind mee. En dan is het ineens, ja, als je kinderen hebt, dan is al dat andere werk toch... Uh, dat, is, dat zie je dan toch in perspectief. En dan weet ik Hans dat jij op dit moment ook met heel veel kleine kindjes om je heen uh, uh, aan het rond ja, bent. Eentje als ik ben... hoor, eentje. Eentje, goed, eentje. Ja. ja, open hand, Ja, gefeliciteerd mensen. Ja, dank je. Ja, 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 ja. Dat mag ook wel gezegd worden. Dat mag ook wel eens goed nieuws worden verteld. De blauwe rompetjes kunnen worden bezorgd uh, bij je enzovoort. Maar uh, de... de, de, de um... Die, dan heeft hij ineens een kind en dan zegt hij ja, maar ik wil hem in dat werk doen. En dan gaat hij ineens teleurgesteld op dat buitenverblijf wonen. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje een rare ingezakte pudding, wordt het boek dan ineens.
1: Vind je ja, dat, dat ben ik met je eens. Dus eigenlijk alles wat hij in, in de stijgers heeft, heeft gezet. En wat dat hij zet hij daarmee mij...
0: boem weg zo. Ja, ja.
1: dat dus ben ik ja ja ja. ja hoe ja, okay, had hij dus... dat
0: kunnen voorkomen? Door alleen dat hart van het boek te presenteren. Dat... Maar ja, dan is het geen roman, hè? dan heb je meer een soort non-fictieboek. Wat je dan mm-hmm, mm-hmm. Dus hij heeft hier gedu- ge- gedupt met hoe moet ik daar nou een roman van maken?
1: Ja, okay. Want hij is
0: zelf okay. ook adviseur, geloof ik. Hè?
1: Ja. De, de kwaliteit van het boek vind ik, en dat, ik weet niet of je het daarmee eens bent, is dat je, dat je door, die vertel, uh, stort, sorry, door die vertelstem van Surkov, alias Baranov... Uh, dat je heel dicht, en dat vind ik dus echt heel goed aan dit boek... en daarom ben ik er dus enthousiast uiteindelijk enthousiast over... hoewel ik het dus een heel lang ongelezen uh, liet... is dat, je, dat ik het echt het idee heb dat ik heel veel dichter bij Poetin kom via dit boek... dan dat ik uh, ja, uh, bij al dat nieuws wat ik dagelijks lees uh, uh, bij hem kom. Dat is waar. Dat, je, dat, je ziet die hele dictator ontstaan.
0: Dat heb ik al een paar keer gezegd, maar je ziet ook hoe, dat, hoe die... Uh, op een gegeven moment zit je ook vast in iets... en je kunt er niet meer uit. Dat is bij heel mm-hmm. veel dictators zo. Hè? Je zit er nou eenmaal in... en nou ja, dan moeten er maar mensen sterven. Niks meer aan te ja. doen. Ja, is, ja. Dan is het, uh, ja, dan is het zover. Ja. Op,
1: op het gevaar, of dat ik nu iets heel dubieus ga zeggen... maar ja, dat gevaar loop je nou eenmaal als je Poetin als onderwerp hebt... is dat ook blijkt... en, en volgens mij blijkt dat ook in de realiteit steeds... dat we, de, dat we als Westerlingen niet alleen de Russen uh, vaak onderschatten... maar dat we ook Poetin onderschatten. En dat die man echt... Uh, 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 ook tot ver- volgens mij uiteindelijk tot verbazing van Baranov alias Surkov of vice versa ja, uh, een soort enigma is waar, waar, waar toch heel weinig tegen, uh, tegen ja, dat, uh, een, een soort once in a lifetime uh, 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 figuur die alle touwtjes in handen houdt nou, daar, daarin lijkt hij op alle andere dictators die hebben allemaal iets
0: fascinerends en uiteindelijk zit daar ergens in het, ge- in het midden zit een soort geheim of een soort leegte zit er bij die mensen En daar kun kun je niet bij en dat is iets wat ze zijn, dat zijn ze, die leegte.
1: Ja, en ik ik vind het wel goed uh, dat dit dit boek absoluut geen psychologiserende poging is om achter uh, de wreedheid van Poetin uh, te komen. Dat zou denk ik een heel vervelend boek worden, maar waar het dus wel heel goed is slaagt, dat het portretteert hoe de mensen om hem heen omgaan met met zijn macht en ja. zijn... Uh, uh, mensen ja, zijn met...
0: doodsbenauwd voor hem.
1: Dat hebben dictators allemaal.
0: Dat zijn mensen waar je bang voor bent. Dat is ook zo. Er zijn ook mensen waar je bang voor bent. Dat heb je.
1: Maar voor, voor Poetin zijn ze wel behoorlijk. Hè? De angst zit er wel behoorlijk in, zeg maar. Dat Ik wil even naar een, nog naar een citaat op pagina 143. Uh, het goede aan dit boek is uh, dat, dat je dus niet een soort psychologische verklaring krijgt... voor de wreedheid van Poetin, maar dat je dus heel minutieus uh, krijgt voorgeschoteld... hoe zijn omgeving, waaronder uh, uh, een, uh, een, uh, een man heet die Igor Sechin heet... Uh, dat, die wordt volgens mij als zijn, als, als zijn butler, geloof ik, omschreven.
0: Ja, dat is een beetje zo'n mannetje van alles. Die doet echt alles. Ja.
1: En aan die figuur kan je dus ook weer heel goed aflezen... Hoe het regime van Poetin in de praktijk opereert. En dan op pagina 143 uh, uh, lezen we het volgende. Uit een Antonov, dat is een Russisch vliegtuig. uit een Antonov stappen op een, lan, uh, een, stappen op een landingsbaan in Afrika. omgeven door een escorte soldaten van de speciale eenheden. en met in zijn koffer een missieve van de tsaar voor de dictator al daar. was een soort vakantie voor hem, voor Setsin dus. Overdag markeerden mortiersalvo's het verstrijken van de uren. S'nachts dineerde het gezelschap aan de rand van het zwembad, terwijl het orkest cocktailmuziek speelde. Zoals een gewoon iemand naar Capri of Saint-Tropez gaat eigenlijk. Zijn benadering van de, menselijke, van de menselijke natuur was zo primitief, dat het meer gecultiveerde mannen grote moeite kostte hem te begrijpen. De zaken liggen ingewikkelder, zeiden ze. Mijn reet antwoordde zien dan. En de feiten gaven hem bijna altijd gelijk.
0: Ja, ja dat, is de reetje die is, dat is de ultieme dienaar. Is dat, zeg maar. Dat heb je nodig als uh, tsaar. Hè? Want Poetin wordt de tsaar genoemd, steeds. Wat ook weer wijst op het heilige gezag wat hij vertegenwoordigt. Hè? Hij is echt het heilige gezag uit de, uit de middeleeuwen eh, tot uh, 19, wat was het, 17. Hij is echt dat dat gezegende gezag, zeg maar. Zo ziet hij zichzelf echt, ja. Maar toch toch eindigt het boek als een plumpudding, jammer genoeg. Dat vind ik nou weer jammer. Maar kunnen we het desondanks aanraden of gaat dat te ver? Ja, ik ik vind dat... Ik ik vind het een... uh, Het is een een, uh, good read, maar het is niet zoiets wat ik... Ik ik was niet troosteloos geweest als ik het nooit gelezen had. Dat niet. Maar ik heb het wel met plezier gelezen, dat wel. Ja, zeker.
1: Gaan we over naar het tweede boek wat we gaan uh, bespreken? Ja. Een debuut. Uh, dat is uh, uh, het boek Dans, Panfilo Dans. Van Kirian ja. Esser. Dat ho- dat, uh, dat, um, uh, die hebben we op het boekenbal ontmoet. Nou, ik wou dus net zeggen. Die, uh, ja. We, ja. Wij, wij zijn altijd volgens mij uh, voor uh, strategische transparantie. Dus als we, als we iets kunnen weggeven, dan geven we het weg. En ik wil best graag weggeven dat ik inderdaad op het boekenbal... Uh, uh, volgens mij een kwartier met uh, Kirian Esser uh, heb gesproken. En uh, een van zijn adviezen...
0: Hij had een heel leuk pak aan, uit de jaren tachtig. Ja, dat mag ook wel eens gezegd.
1: Ja, hè? ja. zeker, zeker, zeker ja. omdat hij naast mij stond.
0: Nou ja, jouw pak was ook uit de jaren tachtig, maar dan op een andere manier.
1: Zeg maar. um, ja, ja. Uh, Kretje, ik daag je uit. Als jij weigert, dan zal ik het proberen. Maar wil jij een poging wagen om dit boek een beetje te omschrijven? Het is, het is, er, zijn, er, zitten, er zitten
0: een aantal lagen in dit boek. Het is niet makkelijk te beschrijven, want het heet Dans, Panfilo Dans. En er wordt uh, ook stilistisch aardig gedanst in dit boek. Van de ik naar de jij naar de wij vorm. Maar als je het alles laagjes eraf haalt, heb ik het idee, daar begint het al, dat we te maken hebben met een boek over een eerste liefde. Tussen Tobias, mm-hmm. Tobias en Wouter. Ja. Dat is de laag. Eh, dat wordt beschreven op allerlei locaties. Parijs, Duitsland, eh, Hamburg. Zuid-Frankrijk, Hamburg. Overal gaan mm-hmm. ze heen. En er wordt van alles verteld en gedaan. Er worden allerlei bewegingen omheen gemaakt. Een dans is het als mm-hmm. En eh, uiteindelijk gaat die liefde, vermoed ik, niet helemaal uh, jovel. Of dat is niet helemaal wat hij zich ervan voorgesteld had. Ja. En het is een soort initiatie in de... Het is een soort coming of age. Hoor. Sowieso. Zo ja. zou je het kunnen ja. zeggen. En dat met veel... Uh, veel stilistische... Stylistisch, stilistische brieën, zou je kunnen zeggen, omgeven. Maar het is ook wel eens af en toe zo... dat je 40 bladzijden denkt... waar ben ik in hemelsnaam in verzeild ja.
1: ja. Uh, in ik, die... ik, zou... ja, ja. ik vind het mooi omschreven. Applaus. Uh, ik had het ja. zelf niet bij te kunnen doen. Het boek deed mij om... Nee, dat zeker niet. Nee, nee zeker <laughs> Daar gaan we vanuit. <laughs> maar dat is zeg maar de propositie... van deze podcast, zeg maar. mooie hadden we niet kunnen samenvatten... wat we hier doen. <laughs> Het, het, het boek deed mij na... Uh, de, zo'n 10, 15 pagina's... deed het me denken, heel erg zelfs... aan het boek uh, van Toby Lakmaker... of destijds Sophie Lakmaker... de geschiedenis van mijn seksualiteit. Uh, waarom moest ik daaraan denken? Omdat het dezelfde soort gevatheid heeft. Uh, uh, dezelfde soort wereldwijsheid. Maar het, het, w- 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 ik, ik vond het ook gelijk... hoewel ik er dus op vind, li- vond en vind lijken... vond ik het ook gelijk... net een etage minder. En, en waarom vind, vond ik, vind en vond ik dat? Omdat je bij Toby Lakmaker heb je onmiddellijk uh, het idee... Dat, er, uh, dat diegene met de werkelijkheid een appeltje te schillen heeft. En, en dat is, daar zit een soort filijnen toon in... Uh, die mij heel erg door dat boek heen trekt. En uh, dat zit nou weer net... Uh, hoewel dit boek heel veel kwaliteit heeft... daar komen we zo nog wel op... vind ik dus de kwaliteit of, of zeg maar de valkuil... die steeds uh, bij die, uh, die Kieran Esser uh, op de loer ligt... is dat hij zo vaardig kan schrijven... Dat het eigenlijk bijna steeds verdwijnt. Dat je bijna steeds het idee hebt. Ja, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Of uh, ja, uh, hij loopt nu in Hamburg. Maar hij had ook in Parijs kunnen lopen. Of uh, we, we zitten nu, we zitten nu in Milaan. Maar we hadden net zo goed in, in dingetje kunnen lopen. Dus... Maar dat is een
0: beetje ook de stijl van het boek. Hè? Dat springt van alle locaties naar alle locaties. En dan zegt hij ook wel eens. Kijk even niet. En hup, we zijn in Hamburg. Weet je wel. Zo, dat soort uh, trucjes haalt hij ook uit. Uh, maar wat je over lakmakers zei. Dat is, ik vind het op zich niet erop lijken het boek. Misschien een beetje in de gevatheid. Maar Lakmaker zei, je had een appeltje met de werkelijkheid te schillen. Dus die wendt zich meer naar buiten, zal ik mm-hmm. maar zeggen. En, en, en Esther schrijft natuurlijk echt een boek over zijn navel, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is echt over zichzelf. Ja. Dat gaat over hem en over zijn manier waarop hij alles ziet en waarop ja. alles gebeurt. En dat is het grote verschil tussen die twee boeken, volgens mij. En dat hij echt naar binnen gaat en kijkt wat is daar allemaal? En wat heb ik? Och, ik vind weer een zin en weer een ja. gebeurtenis. En kijk, nou toch zeg en uh, dat is, en de lakmaker, die heeft meer de van tak, tak,
1: tak, 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 ik ga dit en ja. dit doen en, en wat volgens alvorens want ik heb ook een aantal citaten, ik zal ze niet allemaal doen uh, wil ik graag nee. voorlezen, maar uh, waar hij volgens mij de hele boek mee speelt, en ik weet niet of jou dat is opgevallen uh, dan, dan uh, ik hoop het niet want dan zou ik iets, uh, <laughs> zou ik iets wezenlijks doen, volgen, maar goed nee, is dat ja, die...
0: wel, dat lukt af en toe best anders dat komt nee, best af en toe
1: voor. Hoe heet het? Uh, is dat hij steeds, nee. eind, want hij is zelf toneelspeler en volgens mij waar hij de nee. hele tijd mee speelt, is dat, en dat is op zich een verschrikkelijk open deur is dat het hele leven één groot toneelstuk is.
0: Ja, ik vind met ja, andere ja, dat woorden, is een decor. Ik...
1: Eigenlijk is Parijs is een decor en Hamburg is een decor. Ja, ja. En, en de ene keer ben je zo'n type, uh, uh, speel je zo'n type ja. rol, de andere keer speel je een ander type rol. En volgens mij, uh, 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 het einde van het boek hint er ook op. Maar goed, ik zal dat verder niet een beetje in het midden laten. Maar in de, in de, op het einde van het boek hint hij er ook op. dat uh, ja, alles in feite uh, uh, bedacht is. En, 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 en en door...
0: All the world's a stage and men are merely players. Yeah? Zoals Shakespeare al zei. Maar goed, ja. ja zeker. Maar dat is, ook, dat is het mooie van het boek. Omdat het zo. Het is bijna een soort. Uh, hij is. Hoe oud? Wanneer was hij geboren? 1992. Oh, dan is hij al 32. Oké. Okay. Maar het heeft iets ontroerend jongs. Zo'n. Zo, 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 dat toneelding. Maar het heeft ook iets. Uh, dat ik denk. Nou, dat hebben we al honderd keer gelezen. Dus dat heeft twee kanten, zeg maar. Dat, dat, dat wat jij ja. dus terecht toevoegt. Dat, dat, het is een boek over toneel. Of een toneelboek. Of een boek als een toneeltekst. En dat is mooi, maar ook een beetje clichématig. En om even aan en te geven hoe,
1: hoe glad uh, die stijl is, hoe mooi is het in zekere yeah. zin, maar hoe, ook hoe, hoe makkelijk het kan weglopen, heb ik een citaat uit uh, 130 en uit 131. Uit 130, uh, het volgende citaat. Je yeah. voelde je tegelijk koning en dienaar van de wereld. En je was doordrongen van verwachting. Enerzijds de verwachting de wereld te dienen door te schrijven. Anderzijds de verwachting door de wereld bediend te worden, ten einde erover te kunnen schrijven. En toegegeven, je verwachtingen waren helder en gebaseerd op je ervaringen. Want al je ervaringen waren geweldig, omdat het vroege ervaringen waren. Ze waren magisch en fantastisch en vervulden je van een hevige, ongerichte geestdrift. Alles schreeuwde werkelijk om verewiging, uitroepteken. Ja. Ja, het is echt iemand die bezig is, bijna ook nog
0: bezig is de wereld
1: te ontdekken. Hè? Exact, daar, vandaar dat jouw ja, coming of het... age-roman dus eigenlijk heel, heel ja, schoonlijk ja, 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 is. Zeker. En dan even ja. verder het volgende citaat. Geen nood. Je was immers schrijver. En in blijde verwachting van de werkelijkheid oefende je je fantasie. Daar vond je, ja. daar vond je een tijd lang alles wat je hartje begeerde. Je was er nooit alleen en daarom nooit eenzaam. Er gebeurde telkens wat nieuws en er bestond geen verveling. Je fantasie was vol van alle avonturen die het leven je beloofde, maar vooralsnog verborgen hield. Ze was altijd vol beweging en dus vol schoonheid, maar toch was ze eindig.
0: Ja, dat dat is ook, en eigenlijk is het slot van het boek Hans, dat sluit daar fantastisch op aan, uh, bij wat jij nu zegt. Uh, ik zal niet zeggen wat er precies. Uh, want dat is een beetje. We gaan niks weggeven. Mm-hmm. Zeg maar. Het is niet, uh, niet dat er een enorm plot in zit. Maar we gaan niet zeggen wat er op het laatst gebeurt. Maar dan zegt hij op een gegeven moment. Uh, hij stelt zich voor hoe daar voor de spiegel tussen schwingdozen en pruiken. Toneelzetting, uh, yeah, yeah. Hans. Een hele reeks maskers ligt. Hè? Dat is op het eind. Dus hij, gaat, hij ziet maskers liggen. Uh, en hij kiest er één dat hem bijzonder bekoort. Zonder dat hij kan uitleggen waarom. Hij zet het masker op. Bekijkt het bekijkt zich met zijn nieuwe gezicht in de spiegel en verzint er een naam bij, Panfilo, hij die alles lief heeft. De naam heeft hij natuurlijk uit een van zijn boeken, hij glimlacht. Dan maakt hij zich los van zijn reflectie en loopt terug naar de zaal. Maar dan zegt hij dus eigenlijk aan het eind, na al dat uh, ontdekkingstochten en toestanden, zet hij een masker op. Dan heeft hij eindelijk zijn eigen masker gevonden. Hij zegt dat Panfilo betekent hij die alles lief heeft, maar volgens mij betekent Panfilo de persoon die door iedereen wordt liefgehad. En dan nou weet ik niet ja. of, dat nou, of dat nou een vergissing is... of dat hij dat expres doet. Uh, omdat om te, dat hij dat ook weer omdraait. Ja. Dat, hij dat, ja. ook weer, uh, dat weten ja, we dus dat weet niet. Vindt, dat dat is het is wel heel uh... mooi
1: dat je dat deze voorzet geeft. Die, die ga ik dan hopelijk inkoppen. Want wat ik ja. als de kwaliteit wel van dit hele boek... voor zover we überhaupt al, al, al forse kritiek hebben op dit boek... Maar wat... Nee, ik heb niet zoveel nee, kritiek. Ik vind het wel ja, een mooi boek uh, wat, ja. wat ik heel um, opvallend aan dit boek vond... is dat je steeds... Gevoelsmatig zit je op het puntje van: is het nou extreem doordacht wat hij hier opschrijft, of is het juist nonchalance? En, en dat is wel knap, dat hij dat dat dus het hele boek door, dat je, dat je in, in die twijfel blijft zitten. Maar aan het eind, dat vond ik ook heel, maar dat, dat was mijn persoonlijke reactie op dit boek, had ik ook sterk de neiging, dat ze, ja, misschien is dat wel heel erg, dat ik dacht. Ja, misschien om deze jongen... Uh, uh, hij kan dus heel mooi schrijven. Maar mooi schrijven kan natuurlijk op een gegeven moment ook eens het tegendeel gaan verkeren. En daar moet Kirian Esser volgens mij een beetje voor oppassen. Dus ik had zoiets...
0: Oppassen voor het paasrapport. <laughs>
1: dus ik had zoiets. Uh, Kirian, heel flauw misschien van mij gedacht. Kirian Ga naar de Oekraïne. Ga daar, uh, ga daar eens om te
0: kijken. Ja, dat is heel flauw. Is heel flauw, ja. flauw. Ga eens lekker sterven. Hallo. Dus dat, nee, zijn nee, die nee, niet om te bedoven? sterven. Nee,
1: nee, nee, helemaal niet om te
0: sterven. Nee. Maar, om... Ja, maar als je daar gaat, als zo'n, zo'n Kirian die overleeft het daar niet langer dan drie dagen. Tussen die rouwdouwers in de Oekraïne. Daarbij onderschat
1: jij Kirian Esser volgens mij. Maar
0: goed. ja, dat, is, dat zou kunnen. Maar ik vind. Je hebt wel een punt. Het is een, ik vind het een mooi debuut. Echt mooi. Uh, ik vind dat hij inderdaad, hij zet je op het verkeerde been vaak, dat je denkt, is, word ik je nou in het ooitje genomen, of is dit een uh, listige is dit een schrijver? ik vind het einde van het boek wel hij stijgt
1: echt op, vind ik, in het, in het
0: eindstuk Hij ja, heeft hij een zei hele het mooie het andere boek wat een beetje
1: inzakt, of inzakt aan het eind
0: ja, nou, hij stijgt echt op dus ik denk, als dit als hij dit weet <laughs> dat is wel heel erg wat ik nou wil gaan zeggen als hij dit weet vast te houden <laughs> Dat is wel erg. Ik zou bijna... Als een Barry Stevens vooral door... vooral doorgaan. Dat zou, dat zou, dus ik denk er wel... dit, dit kan er... Dit, als hij, ja, dit, dit is, hij heeft nu laten zien... ik kan het, maar het komt inderdaad... een Everest. Ik heb wel uh, dus uh, dat, dat het idee
1: dat Kirjan... de grootste taak van Kirjan is echt naar een... ja, oké, okay, dat klinkt ook een beetje hoogdraam... ga een ga, ga, ga onderwerp zoeken. inderdaad.
0: Ja, maar hij kan toch ook... zichzelf als onderwerp ja, nemen, kan. maar dan moet hij daar... iedere maar keer dan anders Dan heb ik het idee schrijven. dat ik straks
1: Dans Panfilo Dans 2 voorgeschoteld krijgen.
0: Nou, dat kan. Misschien maak je er wel tien. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat eruit komt, dat wel. En dat ben ik niet, lang niet bij alle debuten. Dan denk ik meestal van, nou, dat weet ik wel, naar nou, dit boek. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft
1: ik ga een oude oude rubriek uit de mottenballen trekken, namelijk de rubriek moet je horen, en uh, die is ooit in het leven geroepen, niet voor jou, maar dus helemaal apart voor mij
0: daarom verdween die ook weer weer.
1: maar omdat ik nu ziek ben ben je je weer teruggekrabbeld (lacht) als een krab uit een mand kwam je met je rubriek (lacht) en uh, dat is dus mijn eigen (lacht) eigen privéhoekje in in deze podcast en uh, daarin mag ik dus uh, als jij het ook goed vindt ja hoor af en toe iets voorlezen waar ik enthousiast over ben. En wat ik heel erg leuk vind aan, het, aan de podcast, en dat zijn we natuurlijk inmiddels aan de 97 Nederlandse aflevering, is dat je toch zonder dat je dat bewust doet, want volgens mij doen we juist heel erg ons best om dat juist niet te doen maar het gebeurt gewoon, is dat je toch een, een rits van auteurs krijgt uh, die bij ons echt uh, in het puddletje vallen en uh, nou, mensen die ons volgen die weten dat Arjen Duinker daar uh, toe, toe behoort. Uh, uh, en daar hoort deze dichteres, uh, Anouk Smies uh, die we eerder hebben besproken, die hoort maar ook absoluut in. Die was ook eens te gast of niet? Of ja, ze is, ze is ook een ja, ja, keer bij ja, ja. ons te gast geweest. Ja. Klopt. Ik ja. zou niet uit mijn hoofd kunnen zeggen in welke, in welke aflevering. Nee,
0: maar dat kunnen mensen googlen. Hè? Dus laten ja, dat ze zelf maar eens googlen. wat opzoeken. God. Uh,
1: maar goed, dat ze doen. heeft dus een, een, nieuwe, um, een nieuwe bundel uit en alleen al de titel die vind ik uh, 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 fantastisch. Mijn, mijn cloud die de uwe is. Ja, mijn cloud comma die de uwe is. dat, vind, ja, dat schitterende vind de titel, ook, ja. Vind ik de, de, als je, je, en ik vind serieus uh, dat titels zijn voor uitwijzingen het soms, maar ik vind redelijk vaak ook voor uitwijzing naar de kwaliteit van de bundel. Dus uh, uh, goed, en dan uh, in die bundel staat het volgende gedicht, wat ik nu ga voorlezen. En dat, dat gedicht heet Leef. Stel je poëzie voor zonder dood. Metaforen die opstijgen als Harrier jets boven eindeloze pret. De zwarte put wordt ontmanteld in een performance waarbij acteurs pijn nabootsen. Op hun voorhoofd staat leef. Een van hen neuriet een dissonant requiem. Een ander drinkt bierglazen vol varkensbloed. Een derde roept kijk uit het virus. Aan het eind trilt de zaal niet vanwege applaus maar door tongen die tongen vinden in een muisstille wave.
0: Mag ik een eerste reactie, wat ik had, want we hebben dit voorbereid, kan ik wel zeggen, maar uh, mijn eerste reactie was die muisstille wave aan het eind. Daar daar, daar had ik niks mee. Ik zag die tongen en dat... dat, Ja, ik begrijp wel wat ze daarmee doen. Dat was voor mij
1: juist een hoogtepunt. Ja,
0: ja, ja, nou ja, een stil hoogtepunt dan, in dit geval. Maar muisstil hoofdpunt. Maar die, die, die tongen die dan tegen elkaar aanbewegen in een geluidloze weef. Ik, eerst dacht ik, wat verdamme. Maar, maar, maar eigenlijk inderdaad, je hebt gelijk, als je er langer over nadenkt, is het ja, zonder dat is het gedicht niet af. Hè? Dan, dan kan het niet. Dan nee. is het uh, alleen maar een tafereel wat is opgezet en er moet hier iets komen wat dat in perspectief plaatst. Dus. Wat ik daarmee bedoel te zeggen... is dat ik het ook een goed gedicht vind... ik persoonlijk... omdat het mij ongemakkelijk maakt. Dat beeld op het eind maakt het voor mij ongemakkelijk. Nog
1: erger dan het Varkensbloed is
0: bedoeld wat ja. gedronken wordt door, die, door, die, door een van die uh, acteurs. Ja, wat
1: het voor mij een goed gedicht maakt... is dat ik het uh, op verschillende niveaus goed vind. Dus ik, vind het, ik, vind, ik vond het al goed... toen ik het voor de eerste keer las. En vervolgens, en dat vind ik, vind ik ook knap aan het gedicht... had ik enorme honger... Om me zo beeldrijk mogelijk voor te stellen uh, wat ze daar beschrijft. En dus daar mijn eigen voorstelling van te maken.
0: Dus ook dat ongemak opzoeken, zeg maar echt. uh, Ja. Ja, ja, ja.
1: En, en dat leidde tot een, ja, tot een geweldig fantasierijke... Of ik, ik had allerlei beelden, uh, ik kreeg allerlei beelden toegediend. Dus uh, nog los van het feit dat ik het als gedicht, puurtalig gedicht, een, een interessant en goed gedicht vind, roept het gedicht enorm veel beelden uh, bij me op. Dus, uh, en dat ja, zit
0: technisch ook nog eens heel knap in elkaar. Hè? Ja. De, z- de zwarte put wordt ontmanteld, nieuwe ja. regel, in een performance, nieuwe regels, waarbij acteurs pijn nabootsen. Op hun ja. voorhoofd staat leef. Dat ontmantelen gebeurt ook in die techniek. Hè? Dat zit ook al meteen uh, daar in die strofe. Dus dat is razend knap in elkaar gezet.
1: Dus. Ja, en, en wat, ik weet niet of ze dat beurs heeft dan. En, en dan is de volgende zin, een van hen neuriet een dissonant requiem, waarbij het woord dissonant ook letterlijk bijna een dissonant is. Ja, ja, ook, e- ja ook van hen neuriet ook, een... rit- ook ritmisch gezien. Ja, ja. Ja. ja,
0: klopt, want een van hen neuriet een dissonant requiem. Ja, het is echt ja, dat is ook een dis- dat is even een dat krakt even, zeg maar. Ja, dat is heel, heel goed. goed. heel goed. Ja, 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 ja. fantastisch. Ja. Nou, en, dan, uh, het, dus, en dan krijgen uh, we die mensen, buiten. Uh,
1: mensen kopen die bundel. Uh, ja, uh, jij, moet... noemt e- jij noemt nog even de titel: Mijn
0: Cloud, Comma, die de Uwe is. Uitgegeven bij Opwenteling onlangs, dus uh, 2023 denk ik. Hè. Ja. Ik denk wel dat zij, zij is wel echt een, zij is wel een betere dichteres dan ze bekend is. Dus ze verdient wel meer bekendheid. Dat ben ik wel helemaal met je eens. Ja, ja. De nieuwe contrabas
1: podcast In de 97ste aflevering van de nieuwe contrabas podcast kwamen voorbij uh, de roman De Kremlin-verluisteraar van Giuliano da Empoli. Uitgegeven bij Atlas Contact en vertaald door. Jeetje, dan moet ik toch naar binnen, naar het boek. Uh, uh, want normaal, uh, dat, zijn de nieuwe, dat zijn de nieuwe regels, moet dat op de, op de voorkant staan. Maar in dit geval staat het dus binnenin. Het is vertaald door. Hans E. van Riemsdijk uit het Frans. Dus uh, de, de, de schrijver is ja. Italiaans, maar hij heeft het in het Frans geschreven.
0: Ja, dit doet hij ook af en toe. En hij heeft hier zelfs bijna de, de Goncourt mee gewonnen.
1: Dat weet ik ook nog. Maar net niet. En dan bespraken we uh, de debuutroman van Kirian Esser, uh, uitgegeven bij Koppernik. Dans Panfilo Dans.
0: We hebben Anouk Smies nog besproken.
1: Ja, en we hebben nog Anouk Smies uh, hebben besproken. Zij uh, kwam eerder in 2023, om te precies te zijn enkele weken geleden, met haar nieuwe bundel. Mijn cloud, die de uwe is.
0: Bij opwenteling.
1: Uitgegeven bij opwenteling in Eindhoven.
0: Hiep, hiep, hoera. En tot die tijd, Hans, daar waren we weer. Het ging goed of niet? Ik ben nog niet helemaal ja, ik, de ik, oude, ik, misschien. Ik maar... moet je hele
1: bekennen, Christian. Uh, we zijn tenminste, nou ja, we suggereren of we zijn ook daadwerkelijk open. Maar ik, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Maar ik hunkerde in die zin wel weer naar de herstart van, uh, van de podcast. Is dat je raakt ook dingen kwijt. Dus met andere woorden, er zijn een heleboel gedachten in je hoofd over die boeken. Waarvan je denkt, ja, daar blijf ik mee rondzeulen. Terwijl als je, dan, als je dan die podcast gemaakt hebt, dan kan je dat gewoon deleten. Dus dan, dan kun je weer verder. En in ja. die zin is, mijn le- wat ik wel gemerkt heb, is dat mijn leven, uh, uh, of in ieder geval de, mijn herseninhoud, uh, misschien vallen die deels samen, maar uh, uh, dat die dus wel af- in bepaalde mate afhankelijk zijn geworden van die podcast. Dat als ik dat podcast niet meer doe, dat, dat blijft het allemaal rondzingen en daar, daar word ik behoorlijk nerveus van wel.
0: Nee, dat is jouw cloud als het ware, de, ja. met een smiesachtige uh, metafoor te zeggen, ja. Ja, dat is wel mooi dat ik die rol vervul. Het voelt me net alsof je bij mij in therapie bent nu ineens. Maar goed. Dat zal wel niet. Hè? Wat, 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 wat,
1: hoe heb jij dit ervaren?
0: Precies wat jij beschrijft heb ik niet hoor. Want ik denk de hele dag aan boeken. Ik ben echt... Uh, als ik niet aan seks denk, denk ik aan boeken. zeg maar. Dus dat is ongeveer de, de gang van zaken zeg maar, in mijn hoofd. Dus ik heb daar nooit last van. Ik delete dat ook nooit. Dat gaat maar door. Dat is een soort... Dat is een soort gebedsmolen. Dat wil je niet weten, Hans, wat er allemaal gebeurt. Oké,
1: okay, en dat, 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 daar, daarin speelt de podcast uh, geen regels
0: uh, in. Jawel, dat speelt zeker een rol. Maar als je onder de morfine ligt en ze hebben net je been opengesneden... dan denk je wat minder aan de podcast dan daarvoor is. Ja. Geef ik toe. Dan heb je weer een paar weken nodig om een beetje bij te komen. Ja, maar je, was wel, je had wel een hele explosieve start. Ik had een explosieve start, maar dat kwam ook omdat jij, Bron... Uh, je hield mij een bot voor. <laughs> en dan, uh, ja... Dan, dan begint hij, dan, dan kan ik niks aan doen. Dan komt dat hoofd naar buiten, als het ware. Dan, dan gaat dat hoofd ineens... Uh, ja, dat ver-externaliseert zich dan.
1: Ja. Uh, nou, ja. Mensen, we hebben het natuurlijk weer met veel plezier gedaan. Doneren kan en blijft kunnen natuurlijk. Zeker voor de zieke medemens. Zet erbij, voor Christian, komt allemaal in orde. Sorry,
0: en, nog maar drie handen en dan hebben we honderd. 100, de honderdste aflevering. Ja, honderd,
1: ongelooflijk. Hè.
0: Dan laten we ons toespreken door de koning. zoiets, ja. We gaan het zien. Ik heb een onderscheiding voor je aangevraagd. Maar we zullen zien of het er door komt. Tjoe tja 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 Dag mensen, tot later.
1: Doei doei. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas
0: podcast? Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe. Dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro. En platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
0: En wat je ook geeft, ga naar Blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.